0: As aças espaciais prevêm uma catástrofe que levará a junto. Vamos ficar juntos, claramente. Tá Vamos ficar protegidos. Estrearam os aviões militares até os abrigos
1: na Groenlândia. É nossa única chance.
0: Invasão! Invasão! O maior fragmento do Clarka cairá em menos 24 horas. Boa tarde, pessoal, que está ouvindo o nosso podcast. Boa tarde, Léo.
1: Boa tarde, Maicon. Boa tarde, pessoal.
0: E a gente está aí para lançar o nosso novo quadro. Precisamos falar sobre...
1: <risos> Precisamos falar sobre Destruição Final, O Último Refúgio disponibilizado no Amazon Prime, diretamente do Oeste do Paraná, Cascavel, nos estúdios do TakeCast.
0: Estamos aí para falar, e vamos aproveitar e vamos lembrando que o podcast está saindo toda sexta-feira, às 18 horas, e o último podcast foi sobre o Big Brother. Então, se você perdeu, volta lá e escuta esse episódio que tá, ó, supimpa.
1: Verdade, pessoal, se você não escutou, volta lá, que tá imperdível. E se você não sabe o que assistir nesse fim de semana, escute esse podcast até o final, que temos uma ótima sugestão e que possivelmente você ainda não viu.
0: Destruição Final, o último refúgio.
1: Que título, né, Maiko? É. Podia ser só um, né? Não. Destruição Final já daria.
0: É título e sobre título, né? Um...
1: Deixou bem explicado, é uma Destruição Final e é o último refúgio ainda. Não há o que que não existe outro, é o último. Então, Michael, quer falar um pouquinho aí da sinopse desse filme?
0: Vamos começar aí falando sobre o John Garrett, que é um homem que fará de tudo para salvar sua esposa e seu filho do fim do mundo, que se aproxima com a chegada de um cometa à Terra, o cometa Clark. Há uma luta e corridas frenéticas pela sobrevivência em busca de um refúgio seguro. Será que eles vão sobreviver, não?
1: Olha, só por esse nome a gente acha que é realmente um filme que vai destruir o mundo, vai ter muito espaço. Efeito especial, tiroteio e correria. Mas não é bem assim. É realmente,
0: né? né? Muito dedo no cu e gritaria e não tem o que faça. E é isso, gente. É correr e pra onde, né? Pra onde que corre numa situação dessa?
1: Mas se você tá esperando aí, como eu falei, efeitos especiais e, e tiroteio, vai com calma porque o filme é, tem muito mais drama do que isso. Lá, depois da metade do filme, que você consegue... É, ver um pouco mais de ação e efeitos especiais. E
0: com a chuva das pedras do cometa, né? Que até então eu pensava que era chuva de meteoro.
1: Mas é um cometa, gente. Foi até corrigido o, aqui, né? o Nathan fala lá pro pai dele eu, a diferença. Né?
0: Qual é a diferença, Léo?
1: Que o cometa é bem mais é, veloz do que, um, do que um meteoro.
0: Uau! Então e? esse filme aí, né? Ele teve um orçamento de 35 milhões... De dólares. de dólares. E faturou na sua bilheteria total 52 milhões.
1: 35 milhões de dólares é uma grana. A grana que foi investida aí nesse filme. E eu não imaginava que era tanto dinheiro. Mas eu fui pesquisar e tem outros filmes que gastam 200 milhões. Sim. É então, um filme
0: de orçamento barato. Foi até. de orçamento médio esse filme.
1: Mas mesmo assim eu acho muita grana. Tipo, dá quanto em real isso? O dólar tá 5,69. Dá muita grana. Dá muita grana.
0: E assim, o filme foi até é, comprado pela Amazon, né? A
1: Amazon comprou por 20 milhões dos direitos, uh -huh,
0: né? Porque no cinema ele já não bombou tanto, né? Mas é isso aí. A sua estreia ocorreu no dia 19 de novembro de 2020, mas não chamou muita atenção. O que deu visibilidade foi quando o filme foi parar aí, para o streaming, na Amazon Prime Video. Que divulgou bastante, né? Então acabou sendo mais repercussão aí.
1: Sim, ele foi pro cinema aqui no Brasil, mas se você chegasse lá e tivesse. Qualquer outro filme, você iria assistir, não este assistir esse, porque é um filme de 2012, como aquele filme, é Destruição. Sim, o mundo é, vai é acabar, a gente vai. Gente, cair aqui no um São
0: Ventaval já estamos vendo aí. <risos> Será que o Cometa Clark está passando neste momento por Cascavel Paraná?
1: Mas é isso aí. Vamos falar aí do, da tradução do título. Eu não sei o que, que eles estavam pensando ali na hora, talvez foi um sorteio. Porque o nome original o lá do... diário
0: que fez, né? Provavelmente.
1: O nome original é Groenlândia, né? Aquela... E pra quem Bota não Bota sabe, Bota. é uma enorme ilha que é território da... que pertence à Dinamarca, né? Bota. E que grande parte da sua superfície é coberta de gelo.
0: Nossa. Interessante, né?
1: Mas o que, que você achou desse título, Mike? Groenlândia? Tem alguma coisa você acha?
0: De Groenlândia pra destruição final, o último refúgio... O brasileiro gosta bem de deixar as coisas bem explicadinho, né? Assim, Era bem... só
1: o nome de uma ilha. E os caras foram lá colocar o Refúgio Final.
0: Meu Deus, né? Não, ó, o que faça? Esse daí foi... Não sei. E pra mim também, Destruição Final. No meu... Já tava bom. Tava bom.
1: Mas tem que colocar o Refúgio, o refúgio Final.
0: Refúgio, né? E Groenlândia, por que era esse nome, Léo, Groenlândia? Vocês
1: vão descobrir, assistindo o filme. É.
0: Não pode dar spoiler.
1: <risos> Só na outra parte, não conversei. não tem spoiler. Ai meu Deus, vou me controlar é. aqui então. E uma curiosidade, o interessante é que os Estados Unidos, quem acompanha o noticiário, ele expressou aí pelo, pelo presidente, o Donald Trump, ele disse que queria comprar esse território. Acredita?
0: Olha aí, e o governo dinamarquês Marquês havia dito que a sugestão de Trump... De que os Zeus comprassem a Groenlândia é um absurdo, né? Porque
1: nunca, está, nunca esteve a venda para os Estados Unidos é. querer comprar.
0: É uma coisa que ele vinha aqui querer comprar a Amazônia.
1: Que eles acham que já é deles.
0: Né? Né? Mas agora ainda a gente não vai ter mais esse problema, não é mais o Trump e o presidente, agora é o Biden, vamos ver né, o que, que rola aí.
1: E outro fato que eu descobri é que os Estados Unidos têm uma base aérea da época da Guerra Fria na região de Tule, que é usada para vigilância espacial através de um enorme radar. É a base militar norte-americana mais ao norte que cumpriria a função de alertar caso os Estados Unidos sofram algum tipo de ataque aéreo. Aí eu fico pensando, tipo, será que é a mesma base que utilizaram referência lá do filme?
0: Eu acho que pode ser, hein, Léo? Pra mim, essa aí é uma referência bem clara, algo que eles já têm aí pé. Pra...
1: Porque essa base, eu até... Se você for lá... Como que é o nome do aplicativo, Mike? Que eu não sei o nome Google Art. Se você for lá, coloque é, Coloca esse nome aí da base, você vai encontrar a base. É quase igual a base... A base... Da Era 51. Então, possivelmente, não é só um aeroporto. Lá embaixo, com certeza, tem, tem bunkers. E é um negócio...
0: Ah, os Estados Unidos estão sempre com essa coisa do bunker, né? Tem. Tem a rua Cloverfield. Tem várias séries aí que tem bunker. Né? É algo aí que eu acho que eles acreditam que no futuro próximo há de ser necessário, né? Ainda mais a gente vivendo em tempos de pandemia.
1: E outra coisa, Mike, tipo, a Groenlândia, como a gente falou no começo, pertence à Dinamarca. Como que a Dinamarca deixa os Estados Unidos ter uma base lá no território deles?
0: Ah, mas tudo é possível, né? No Paraguai aqui a gente tem uma base norte-americana no Paraguai.
1: até lembrei agora, Bolsonaro liberou a base de Alcântara pra ter tropas do exército também. Pra ser Olha usado aí. pelos americanos.
0: os então. Estados Unidos praticamente é o centro do, do mundo aí, né? Pelo menos eles acham que são. Não tão meio, né? Aqui
1: não dá pra ver, mas eu tenho imagens aqui da base, que parece como a base lá da área 51. Que então você tem a área 51, tem mais 50 bases, né, espalhadas pelos Meu Estados Deus. Unidos.
0: Isso é um. Meu Deus, Léo.
1: Chocado. Nunca então, eu nunca
0: tinha pensado nisso aí, não, hein?
1: Então a Groelândia, será que é qual? A 49? A é a 3?
0: Quer dizer que existem outras 50 áreas interessantes, então o raciocínio.
1: Então a gente vai começar aí com a nossa análise do filme. Faz tempo que a gente não tem um filme aí de destruição do mundo. Eu sei que é uma coisa muito previsível, né? Mas nesse filme tem outras questões. É um drama familiar. A gente tem cenas que eu fiquei realmente nervoso, indignado. Logo em seguida, a gente vai discutir algumas ações dos personagens que não tem sentido e que no lugar eu faria diferente. E se você tá em dúvida do que assistir e não quer ver outro episódio da sua série favorita, vale a pena dar uma chance aí para esse filme, Michael.
0: Realmente, é um filme aí... Que tem adrenalina, tem ação, tem essa questão do drama familiar aí, né? A gente pode observar que trata a família e um monte de coisa e ainda tem toda essa situação do mundo em caos e eles tendo que se unir para tentar achar uma solução, tentar achar essa base na Groenlândia aí, que é um sufoco, né? Que você sai pra rua, tem milhões de pessoas correndo, não se sabe para onde. Né? Porque não, a maioria das pessoas não sabem que é, o refúgio é na Groenlândia, não sei se essa informação caiu na internet. gente que nem sabe na que internet, vai vir o, o cometa né? que
1: vai destruir a humanidade. Né? Mas assim, é uma Mas correria, um
0: desespero e não é o que faz, né?
1: E o filme, Mike, também traz outras questões como administração pública dos Estados Unidos. O qual só algumas famílias seriam selecionadas caso acontecesse uma catástrofe. O e que você acha, acha? que
0: esse tipo de coisa já não acontece hoje?
1: Eu tenho certeza, mas Não
0: é uma seleção natural, é uma seleção já... Eu não sei
1: se é os militares fazem isso, mas eu acho que quem tem dinheiro pode ser que patrocine os militares, tipo... Porque se algo desse nível acontecer, quem vai se salvar? Vai ser só quem tem grana. Só. Quem tem
0: quem tipo... tem algum tipo de conhecimento que seja de alta relevância para uma sociedade futura pós-apocalíptica, né? né? Nossa.
1: Nossa. Você é seria verdade? selecionado, Mai?
0: Provavelmente não, né? Porque um jornalista... É necessário um jornalista. Não tem
1: que ter faculdade, mãe.
0: Não, você para de me arrasar, Leonardo. Estamos <risos> aqui, ó, nessa situação Ai. que o jornalismo aí no Brasil tá passando por uns perrengues. No Brasil e no mundo, né? Mas assim, para um bunker, no futuro, né? Não sei se o governo ia se interessar. O governo Bolsonaro, provavelmente não.
1: Mas o que você acha que aconteceria aqui no Brasil se a gente tivesse o um anúncio que tava vindo um cometa?
0: Se as águas do mar da vida. Eu acho que ia ter um terço da misericórdia pra quebrar todo esse Não, meteoro. Eu, tenho que fazer.
1: eu acho que nem os ricos devem ter bunker né? aqui. Né? Ia
0: ter gente fazendo procissão de joelho. É um país muito religioso, eu acho que ia ter de tudo um pouco, né? Pra tentar impedir esse meteoro de chegar aqui, né? Cometo, cometa, cometo.
1: E é uma coisa que pode acontecer, né? O tamanho do é assim, universo.
0: Num, também se fosse aqui no Brasil, nem sei se tem é bunker aqui no Brasil. Será se tem? Será? Se tem, tá muito bem escondido. E, como a gente comentou, deve estar na posse dos empresários, ricos e milionários, né? Então, a gente, pobres e réis mortais... Ou eles
1: compram vaga lá nos bunkers da Groenlândia, dos estates também. Pode Provavelmente. ser. Provavelmente. Não sei se daria tempo, mas... mas devem ter comprado. E, Michael, a gente vai falar um pouquinho aí do elenco. É, a gente tem ali o John, que é interpretado pelo Garrett Butler, que também é conhecido como o rei espartano, Leônidas, de 300, lá de 2006. O ator... Tá com 51 anos, Maicon. Realmente, quando eu assisti a primeira vez o filme, eu fiquei da onde eu conheço Ele não esse é cara? E uh, o próximo aí, Maicon? Alison. A
0: Alison Gart, que é interpretada por Morena Bacarin, uma atriz brasileira que saiu do Brasil aos 7 anos e aos 23 fez uma série Firefly como Inara Serra. Eu me lembro muito dela, da série Visitors, né? Que foi uma série sobre a alienígena, e ela era a Alienígena Rainha lá essa série teve duas temporadas e acabou sendo cancelada, eu fiquei muito pé da vida, né, porque foi quando os alienígenas aí estavam dominando o planeta Terra, essa série acabou cancelada, achei isso uma deselegância, né, como qualquer outra série que é cancelada aí, mundo afora e mas a Marina Bacarim tá... tem uma atuação incrível, Opa. inclusive ela participa de um filme aí que tem muito sucesso, muita repercussão, que é o Deadpool, né é? é Então, a partir de agora, pessoal, spoiler, spoiler, alerta de spoiler. Então, a partir de agora, se você ainda não viu o filme A Destruição Final, O Último Refúgio, você para, vai lá na Amazon Prime Video, assiste esse filme, aí depois você volta aqui para continuar e ouvir as nossas opiniões e conclusão em relação ao filme.
1: Então a primeira cena aí que foi escolhida é quando o John e o Nathan estão chegando no supermercado e no céu inúmeros aviões. E segundo antes, o jornal explicou que nada iria acontecer e que o cometa iria queimar quando entrasse na atmosfera da Terra, Michael. O que você faria no lugar do, do John? Você chegando lá no... No supermercado. Do nada, milhões, milhões, não, milhares de aviões no céu.
0: Eu ia estar tá chegando para trabalhar, né? Aqui <risos> a, 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 a pobre Ai, é a trabalhadora. Aí é eu estaria chegando, né? No trabalho, eu pensaria o quê? Não é o que faz. Tudo bem. Muitos cometas passam todos os dias pelo nosso céu.
1: Mas então, era o que todo mundo é, tava estranho. pensando. O que todo mundo tá esse pensando isso. tá
0: sendo noticiado? Deve ser, a cada 500 anos ele deve passar na Terra. Era o que eu iria pensar. Mas se
1: você olhasse pro céu e tivesse milhares de... De aviões é, do exército, mano. Eu só, não sei. É um desfile?
0: Se já saudaram a mandioca no Brasil, <risos> eu não poderia saudar o cometa, né? Eu não sei.
1: Ah, ai. Yeah. Então, ó, nesse momento eu já iria começar a questionar. Do nada, milhares de aviões e um cometa chegando. Algo não tá certo, né, Maico?
0: Será? E né? o John
1: continua a fazer as compras como se nada é, tivesse acontecido. seria
0: o John na vida. É Você sim. faria o mesmo também? Com certeza. não ia ficar... Esquentar a cabeça com isso, não.
1: Então, a gente vai ir para a segunda cena, Maicon?
0: Então, o cometa está para cair no oceano e, de repente cai no centro da Flórida e o impacto é sentido a milhares de quilômetros e todos os vizinhos estão na casa de John, que ele recebeu por um churrasquinho. Ele recebe um alerta presencial no celular e na TV, com os seguintes dizeres Você foi selecionado para o transporte emergencial e pode levar o Nathan e a Alison e mais ninguém. A cara com que os vizinhos ficam é nítido
1: o desconforto,
0: eles começam a questionar porque não receberam o um alerta e a correria começa E se você fosse um dos vizinhos, o que faria, Léo?
1: Eu ia ficar, Michael, desesperado Eu ia cair, ah, ia cair a ficha 30. Que o governo selecionou só algumas pessoas importantes Pra levar até um abrigo Não ia ter o que fazer Era sorte, porque acabar, mas que porra. <risos> Porque você não sabe Se vai ter outros cometas caindo na cidade é, E vai acabar e, Que vai acabar com o mundo, na verdade Você não sabe se esse cometa vai acabar com o mundo Porque no jornal falou que ele ia cair no oceano, né? Mas então. quando vem um alerta do governo, não sei se tem isso no Brasil, né? Mas lá chega um alerta. Interessante, né? Sincroniza até com a TV da pessoa, né? Eles estão muito à frente, né?
0: Eu acho que é uma tecnologia absurda, né? É a Alexia do governo. Acho que a Alexia é controlada pelo governo e ninguém sabe.
1: Eu ia tentar encontrar um local seguro e pegar suprimento. Porque naquele momento eu não ia saber que que ia acabar. Porque é nesse momento que acontece: cai um meteoro. Desculpa, gente. Cai um cometa no centro da Flórida. Aparentemente, é só um, né? Sim. Mas eles sentiram impacto lá.
0: Sim, porque eles vê a transmissão ao vivo, uma destruição horrorosa. Todo mundo fica em choque, assim. E daí em seguida, vem o alerta do governo. Então, assim, as pessoas ficam tudo, ué, cadê? Meu celular não chegou nada, por que chegou só no seu? O que que tá acontecendo? Por que que você foi selecionado? Tipo, se fosse eu ali, o um vizinho que não recebeu a mensagem, vai ia ficar... Meu hum... Deus do céu, e agora? Acho que a pessoa entra em pânico. Porque primeiro, você vai ver, quando os vizinhos eles saem pra rua ali... Tá todo mundo entrando dentro do carro e saindo com o carro bem louco. Eu pergunto, pra quê? Tá correndo com o carro pra onde? Nem sabe onde vai cair o meteoro, não teve nenhuma dica, tipo, ó, o próximo meteoro vai cair aqui. tá
1: então, assim,
0: ficou tudo muito em aberto, mas o pânico foi geral, né?
1: Mas se você fosse algum dos vizinhos ali da sala, você ia, fazer o quê, você ia fugir pra algum lugar ou ia pra sua casa?
0: Eu ia querer uma carona e falar, será que você não consegue me levar no porta-malas?
1: E é isso que a gente vai falar da próxima cena, que quando eles estão saindo, uma vizinha pede pro John levar a filha dela junto para o abrigo, mas ele não ajuda. Que cena forte, né, Michael? Eu não tenho filho, mas dá um dó daquela mãe querendo salvar a filha. Mas o John não tem o que fazer, Ficar claro no alerta que não pode levar ninguém, e se ele levar depois tem que largar lá na frente, né, Michael? Sim. Se você fosse o John naquele momento, você ia ajudar? E eu fiquei com dó, uma cena muito forte, muito eu forte Eu aprendi
0: mesmo. que cada um tem que assumir as suas responsabilidades ao longo A gente da falou vida. isso essa semana,
1: tá, gente? <risos> que a gente não pode dar esse poder pra pessoa. Fala, ela tem que então, assumir. Assim,
0: se o filho é daquela pessoa e ela é responsável, é ela que luta Sinto muito, senhora, porque. Se problema, eu estou é? fazendo o melhor pelo meu filho, ela pode fazer pelo dela. Não estou sendo egoísta, não estou falando de situações assim, né? Mas nesse caso. Não tinha o que fazer. Se, é, e... se ele
1: leva a criança, ia ter que abandonar lá na frente.
0: E se fosse você lá, você teria coragem de dar o seu filho pra outra pessoa levar, mesmo que fosse pra uma área de salvação? Você acreditaria que essa pessoa cumpriria com a palavra dela?
1: Ah, se ele é um meu vizinho, tava até no churrasco comigo, eu ia ser um amigo bem próximo. Eu acho que eu entregaria. Se eu soubesse que o mundo ia acabar, né? Ah,
0: eu não sei não. Se eu daria. Você ia deixar sua filha morrer com você, mãe? Claro. Ah. Família unida.
1: Eu, eu tentaria entregar também.
0: Meu Deus, eu acho que. Sei.
1: Fica aí o e questionamento. Se a
0: pessoa der um pontapé na criança lá na frente.
1: Mas parecia que eles eram bem próximos, né? Porque estavam até num churrasco ali e entre eles. ele não
0: levou então se ele era próximo? Porque, porque não era... poderia entrar. A, lei, a pessoa da lei agora ah, me Eu Não fope. poderia entrar. Não é. sei, não. Hein? Eu realmente não sei. Acho que essa situação é, coloca muitas coisas assim que a pessoa vai pensar: é, tem a questão pessoal, né? sentimental. Mas também tem a, a questão da razão, né, e lógico, se ali tá no alerta tá falando que o convite é apenas pra ele, a esposa e o filho... E tá expressamente e não, dizendo que não, não pode levar ninguém. Não pode levar ninguém, então não há o que faça, realmente é dizer não, sinto muito, não posso. Mas é uma cena e, bem forte. E, e eu acho mais coerente ele ter dito isso do que ele ter pegado a menina e chegado e mais lá na frente e ter que saber que ela não ia poder entrar, ter que deixar lá, né.
1: Isso aí. E vamos aí pra nossa próxima cena...
0: Então, a Alison pede para a capitã ignorar esse fato e pergunta se fosse a família dela no lugar. Então, a capitã responde, a minha família não foi selecionada, bem como 99% do exército também não. Temos vários questionamentos aqui, né, Léo? O que você acha disso?
1: Olha, primeiro falando ali da personagem, eu acho que a Alison, ela consegue transmitir o sentimento do personagem muito bem. Quando ela é, recebe lá, ela vê que o, que o sargento é, descobre que o filho dela é doente, tá na cara dela, que... Ela fez cagada, não sei. Dá tá pra falar. ver no rosto dela o medo de perder o transporte. E nessa
0: cena, gente, também, o marido dela larga ela lá sozinha com o filho pra ir buscar a insulina no carro, que ficou um pouco longe lá na estrada antes deles entrarem no acesso onde eles seriam recolhidos por aviões que levariam eles para o tal abrigo na Groilândia.
1: Tudo começa por causa de dessa insulina, né? Sim. Se tivesse guardado num local no local correto. Gente, não ia ter o filme qual também. É a né?
0: responsabilidade desse pai. Sim, Vamos até a criança foi, com da criança. Na bolsinha. Na bolsinha. Não,
1: não, bolsa mas da mãe, né? É no
0: carro.
1: Não, o que aconteceu foi que o Nathan foi pegar uma coberta e derrubou lá no carro. Abrir para a
0: própria criança? A então, então, criança você tem que tirar o Não, <risos> não é o Nada, que faz? não tem que fazer, realmente.
1: Outro questionamento mais que a gente pode fazer aí dessa cena, porque o exército ele tá funcionando se o mundo está acabando? E eles estão cientes disso. Se você fosse do exército, Mike que soubesse... Nossa. A sua missão nesse momento é, é transportar Isso o é resto okay. da humanidade. Eu
0: decidi, não, eu não vou me matar pelo trabalhando pro governo. Trabalhando pro governo...
1: Sabendo que você tá transportando as pessoas que vão sobreviver você não vai.
0: Exatamente. Eu, eu realmente... Eu não sei o quanto... Pelo menos eu, não eu no meu ver, o quanto o patriotismo, assim... O quanto é bem forte, né? eu seria uma pessoa altruísta De querer morrer pelo meu país E pelas pessoas e tal Ainda mais sabendo que da minha família Não foi selecionado ninguém Até trabalharia se Ah não, foi selecionado meu, uh, os meus filhos No final
1: você tá indo junto também, né? tipo. Não, vai no último que, assim, avião ah,
0: Vamos vão vão salvar só eu... meus filhos Ah, eu trabalharia Porque assim, tá tendo algo em troca Eu tô tendo a minha família tá sendo salva Agora se a minha família nem a minha família é salva Eu vou trabalhar de graça pra quê? Eu vou querer passar os últimos momentos que eu tenho com a minha família
1: também. Tem que ser muito patriota pra deixar sua família em casa e trabalhar no transporte. Ou porque a gente ama essas pessoas, né? Família, né? Que mundo é isso. Eu não acredito que isso aconteceria de verdade. É filme, é ficção. Não tem. Você
0: acha que não aconteceria, né?
1: Lá nos Estados Unidos pode ser. Mas você acha que aqui no Brasil, tipo, todas as autarquias, instituições do governo iriam continuar trabalhando normalmente se soubesse que o mundo ia acabar? Sabendo que você tá trabalhando só pra levar as pessoas Eu escolhidas. Eu acho que eles
0: trabalhariam, né? Mas eu acho que eles se salvariam. Eu acho que aqui seria Poderia. o contrário. Eu acho que seria 99% do exército seria salvo. se salvo e 1% da população. Mas não ia caber todo mundo num bunker,
1: mano. Não ia caber. Mesmo que tivesse 50 bunkers no Brasil, não ia caber. Só de exército, quanto que é o número de pessoas que...
0: Mas assim, o soldado, a gente tá falando de soldado, né? Quem ia salvar esse é general... É, vai. Mas... mas aí no filme nem a capitã, escalando. nem a capitã. Então, é isso que é questão... engraçado nesse, nesse trecho, né? Porque... Ninguém vai se salvar, os familiares dela não vai se salvar É uma coisa
1: que poderia ter ficado e ela melhor E vai está
0: trabalhando né? para manter a organização do, do lugar
1: Podia ter um avião só para pro, os é, últimos
0: O exército trabalhando Mesmo nesse, tendo esse ato altruísta é interessante Porque se eles não trabalham Não iam conseguir salvar ninguém né? não, ia, ter, é não ia um ter transporte absoluto, né? Não ia conseguir organizar Seria algo realmente em vão daí Toda essa operação do governo
1: Fica esse questionamento né?
0: Eu acho que para chegar nesse nível de organização Tipo a ah, eles teriam que ter treinado esse pessoal já meses antes, porque assim de um num, tipo três quatro dias que eles descobrem digamos que esse cometa vai cair na Terra, não sei se eles conseguiriam organizar tudo da forma tão bem organizado quanto foi. Então eu acho que eles devem ter já um sistema de emergência para esse tipo de situação.
1: Mas eu acho que eles deixaram Michael si, para tudo para cima tipo pra última hora sabe? Você sabia que... Tá, eles estavam escondendo, ficou nítido, que o governo estava escondendo através da mídia que o meteoro ia acabar... Meteoro, desculpa, gente. Que o cometa ia acabar com o mundo. Se eles sabiam, por que, que não fez isso uma semana antes?
0: Já não selecionaram as pessoas antes,
1: né? Igual o do doente lá, tipo... Esperou começar Se a você... Cair. Os caras têm acesso a todas as informações é, da família e não sabem que a criança é, é doente. É, é,
0: que é, é porque é bem isso aí que você falou antes. É pro roteiro funcionar e a gente ter Tem que Viver esse... Não pode ser, ser muito
1: fonte, lógico, do, né? Do, não do, pode.
0: Do filme. Porque se fosse assim, né...
1: Mas o governo podia fazer isso. Mas ter planejado, gente. Os caras são tão pra frente. Sim, cada... Faz isso uma semana antes, mas cada... vai deixar pro último cada dia. A
0: tecnologia que a gente tem hoje...
1: Os caras controlaram a, a TV do cara, ver. mano. E não sabia que o filho do tinha né? diabetes. Ah, me Tudo poupe, me poupe. espaço aí. Então vamos pra próxima cena aí. Alisson junto com o Neyton, pegaram uma carona com um casal desconhecido. O Halp... Ele tem a ideia de sequestrar o Nathan e jogar a para pra fora do carro, com a intenção de tentar embarcar com a pulseira dela e com o filho. A Alison perde o filho pro casal e fica desesperada. O que você faria se estivesse no lugar dela, Michael?
0: Não, gente. Essa cena pra mim... Tem que situar primeiro, né? Ela não, não conseguiu embarcar, né? Tenso pra caramba. É, porque foi assim, como o filho dela era diabético e o, o exército foi nítido que poderia salvar ela... E não a criança teve jeito, não poderia né? entrar, ela não conseguiu é, reverter essa situação, então ela pegou a criança e falou, vou rapar fora daqui, vou achar outro jeito de chegar nessa base.
1: Foi pra casa do pai, mãe. Ela decidiu, desistiu, não tem o que fazer, e ela queria carona pra chegar até a casa do pai.
0: Meu Deus, então é exatamente isso. E daí o que aconteceu?
1: Achou uma carona. Porque no entanto...
0: Rolou essa pancadaria, né? O cara viu a
1: pulseira no braço dela. E do filho?
0: Né? Mas o que eu fiquei integrado aí foi, tipo...
1: O cara, eu achei... Ele é muito burro como também. Como que
0: eles sacaram que tinha que ter aquela pulseirinha assim tão rápido, né?
1: É, eu acho que porque rodou, né? Tipo, rede social, WhatsApp, devem ter... Ó. É,
0: o mundo ainda rede social, Sim. você tá verificando. O mundo tá acabando, você tá ali no Instagram, dando tá uma stalkeada, né? Pode ser, Com certeza, né? Eles estavam né? falando Não e tinha tal. Não muito o que fazer. Mas a,
1: a ideia dele era o quê? Era pegar a pulseira da, da Alisson, o filho, e tentar entrar. Tipo, a mulher dele tava sem pulseira e ia dar uma justificativa, né? Sim. Plano bem besta, né?
0: Bem besta, porque assim, se eles tinham a pulseira, por que, que eles não entraram, né? Eles poderiam perguntar, ué, vocês têm a pulseira o que aconteceu? Acho que até ela fala, não fala?
1: Não, na verdade não. Não, eu... não fala. Quem fala. Ela é que esconde
0: assim... a pulseira, né? Uhum. Manual que faça. Aí rolou essa pancadaria. Mas eu no lugar dela. Arque... Ela foi jogada pra fora do carro.
1: com né? aquela cena assim, é muito, pra mim, muito forte. A
0: vida acabou, pra mim. Eu é não a... tenho
1: filho, mas eu me coloquei no lugar dela. Então tem Eu empatia. já ia
0: ficar esperando um meteoro vir.
1: Maicon, tinha Porque milhões assim, de pessoas na rua. Milhões carros, de carros. Carro vai saber absurdo. pra onde o cara tava indo. Você, Eu ia desistir, filho. Eu realmente, não, não tenho o que isso fazer. Isso daí,
0: realmente, olha. Na minha conclusão, é que ela pediu ajuda pra passar um longuinho, né? Porque não tem jeito, gente. Não tem. Eu fiquei chocado com essa cena. Realmente. realmente, ela
1: aprendeu, realmente, ela aprendeu do da, da pena, da pena da dela. Da pena, dela.
0: realmente chocante. Ela ficou assim, realmente.
1: <risos> Ai, Ai, gente. Mas não tem o que fazer, Mike se você tivesse naquele... Você ia fazer o quê? Você não sabe pra onde seu filho tá indo. O que, que é esse lunático? Na verdade, ela sabe. Léo, ela mas tá sabe o que eu, eu fico depois.
0: pensando? Hoje em dia o povo falsifica tudo Você não acha que o brasileiro O brasileiro é bem ligeiro das coisas Não, para dizer o Paraguai e todo mundo, né? A China, aí Você acha que já não iam ter Meu Deus, sacaram como era a pulseirinha Eu aposto que ia ter gente vendendo os lotes de pulseirinha Pra poder embarcar nesse banker
1: Ah, a gente pode falar muito disso, né? Mas pulseira de plástico Foi o que o governo deu pra eles era tipo Tanta um lacre, tecnologia, né? os caras dão uma pulseirinha pulseira de Pulseira de balada, Área parece? VIP de balada de <risos> balada é o orçamento, né? 35 milhões. É, realmente, 35 milhões. Poderia. Não
0: dá, <risos> não poderia... dá pra você dar um bracelete. Podia... Eu pensei nisso. Ia ser um chip <risos> ou um bracelete. Não dá, porque realmente. Um, um bracelete né? dourado. 35 milhões não ia dar pra... Mas além da
1: pulseira, tinha um QR Code também.
0: Uau! Antes da gente chegar aqui, então, né? Antes da gente comentar a nossa opinião já final sobre o enredo desse filme. Gente, que sofrimento. Você já parou pra pensar essa família? O pai por um lado, a mãe por outro lado e a criança por outro lado, Léo?
1: É uma premissa aí muito interessante. Como que eles não resolveram isso de antes de chegar aqui? É, eles foram pra casa, se encontraram na casa do pai da Alison, chegaram lá, pra mim eles tinham desistido, né?
0: A Alison encontrou a criança perdida em algum lugar, ah, né? é verdade, num esqueci. abrigo, né?
1: Encontrou a criança... Muita lá, sorte. Nossa!
0: O universo em caos. O um mundo em caos, como a gente comentou agora há pouco. Carro pra todo lado, fogo, explosão, meteoro. Cometa. Cometa. Encontrou. <risos> encontrou a criança Conseguiu. lá.
1: Tá. Ah, esse daí é aquele roteiro que, tipo, facilita. Preciso de uma espada. Opa, uma espada ali. Aham. Uh
0: -huh. né? E Precisa. daí depois... O marido é não. Muito... Em que momento o marido é previsível. Não... E o marido encontrou eles.
1: Aí, depois que ela encontrou, ela conseguiu chegar na casa do pai dela, lá, quase da divisa com o Canadá. E nesse tempo, ele pegou carona com umas pessoas que estavam indo. Que escutou, que estavam indo pra uma base no Canadá, que ia ter um avião que ia levar pra Groenlândia. Escutou. Mas, Boato. No... Boato. Mas no caminho não deu certo, deu aquela brigada. Não sei por quê, por causa daquela pulseira que não servia pra nada, porque tinha que ter o QR Code ou um documento. Mas sei que deu briga, deu morte. Conheceu até um personagem novo lá. Não sei por que colocaram aquele personagem novo, porque morreu dois minutos depois. <risos> Foi é aquele, só pra.
0: É, é, aquele, é aquele personagem, tipo, quase figurante. Sim. Mas que põe uma carga emocional. Que você mas fala colocaram. assim, meu Deus, que personagem incrível.
1: Colocaram, mas morreu dois minutos depois. Enfim, <risos> ele chega lá na casa do, do sogro dele, a Alison tá lá. Não ficaram nem um minuto na casa. A Maras Mala, não, vamos pro Canadá porque escutou um boato que lá ia ter um avião que ia pra Groenlândia. E eu já teria desistido, mas não ficaram mais nem um minuto na casa do velho E fizeram as malas... Passe bem? Sim, porque Obrigado ia acabar o café mundo. O velho não quis aqui? ir por causa de um pônei, um cavalo que tinha lá, que eu não sei quem que deixou. Mas <risos> comecei em um minuto, pai. Pode ficar aí, sinto muito, né? Obrigado por tudo que você fez, valeu, mas a gente tá indo.
0: Né? Morre em paz.
1: <risos> Isso aí. E conseguiram chegar lá no Canadá, enfiaram o carro na frente de um, de um avião pra conseguir embarcar e... Foram pra Groenlândia. E chegando lá, eles conseguem chegar no abrigo da Groenlândia. Uhum. Antes disso, para ajudar o avião cair ainda. Não tem o que acontecer mais. Uhum. O avião Eu cai. Lá, mas por um milagre, né?
0: Um milagre. Como Eu...
1: foi todo o filme, né?
0: <risos> ai, ai, Léo. Fala.
1: E o cometa que vai destruir o mundo, ele cai na Europa. E eles têm um minuto para descer até o subsolo. O qual ficaram ali por nove longos... Longos meses.
0: Eu achei poucos meses, na verdade.
1: E quando eles saíram de lá, tipo, abriu uma porta e tipo, todas as pessoas estavam na porta já, gente. Nem se certificaram se tinha radiação. Como você falou, que eles podiam ter enviado um drone primeiro, né? É, eu acho Mas, que na parecia...
0: verdade eles não quiseram explorar esse lado, né? É, já tinha. Tipo, de contar como que eles viveram uma hora e nove meses de... aí no bunker. O que, que eles fizeram durante nove meses lá dentro. Dá jogaram, uma série, né? Jogaram um, Uno, se Uma fazenda, né? O que, que fizeram, então... Aí eu acho que eles não querem explorar isso, só mostrou abrindo, pronto, estamos salvos. Mas eu acho assim, que nove meses após o mundo ser destruído por um meteoro. Não sei se nove meses seria tempo suficiente pra se tornar o ar... Tananã, né? Ma mas botada. nem além
1: do cometa, mesmo que se destruiu tudo, quantas usinas nucleares a gente tem no mundo? Tipo, todas então... as pessoas foram pros bunkers, quem é que tava cuidando da manutenção? Se com manutenção já tem... Não, não, mas aí se o meteoro arregaçou
0: tudo, arregaçou tudo. Mas, mas é ia ter
1: radiação por anos.
0: Mas é qualidade. isso que eu tô falando. Por isso que eu acho que nove meses é pouco, porque a radiação... Mas saiu de lá tinha né? até passarinho. Né? A gente
1: é... é formada em dez temporadas de...
0: Oi, sem. <risos> O povo D que fala oi, sem, né? É
1: de cem, né? Que povo, de né? é pior ainda. <risos> e no finalzinho ali, quem prestou atenção, a gente tem as bases que se comunicaram. A primeira aí, a gente tem Helsing na Finlândia, tem Sydney na Austrália, essa aqui eu não sei falar o nome Far, é... Farbanks. Que é no Alasca, temos Nova Delhi, Índia. São Paulo, ó que interessante, São Paulo tem uma base.
0: Tenho, será que São Paulo nós tem um bunker e não e sabe? E não sabemos,
1: pode ser que tenha Meu lá pai. no... Moscou, Rússia, Buenos Aires também uma base. Ah, Buenos Aires também é perto. Diablo também, tudo
0: <risos> que quero.
1: Temos você Beirute no Líbano água. e Katiamundo, Katiamundo hum, no hum, Nepal. Legal,
0: legal. legal Essas legal.
1: são as bases que sobreviveram a esse mundo. Então se você tá aí e quer dar uma oportunidade para um filme legal esse fim de semana...
0: Bora Tem a, ver
1: essa bela indicação aí.
0: Destruição total, o um último refúgio.
1: Obrigado pessoal por ter ficado até no final, ter dado essa audiência. Se você gostou, comenta aí.
0: E se você, em uma situação de destruição total, o que você faria para chegar no último refúgio? Comenta aí no nosso post oficial no take.cast. Deixa seu comentário lá no post do episódio dizendo o que você faria para se salvar em caso de destruição total
1: do mundo. Valeu! Ou se você são né,
0: de boas com a perna erguida. Não então, sei. Eu ia segue estar. Segue no... nossa rede social lá é, no Instagram. Como é que pessoal? Comenta, compartilha com o amigo esse episódio. Não deixa de compartilhar, gente. Porque quanto mais vocês participam e interagem com a gente lá no Instagram, mais a gente vai continuar saber melhorar e produzir conteúdos melhores para vocês. Então, vamos! participar e interagir com a gente. Pode crer?
1: Valeu, pessoal. Bom filme aí pra vocês. Valeu.
0: Até a próxima.